0: Hallo, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Hab ich das laut gesagt? Timo und ich haben am Montag, den 24. August, in der Europäischen Akademie zusammengesessen und uns dem Thema gewidmet Rassismus, was geht mich das an? Und diese Aufnahme könnt ihr jetzt hören, ähm, genau mit diesem Thema. Wir haben uns dem Ganzen im Gespräch genähert und hoffen, dass es eine für euch wieder gute und interessante Folge ist. Wir sitzen gerade im Büro, Europäische Akademie Otzenhausen. Das ist das Büro von meiner Kollegin Rebecca und mir. Den Timo habe ich da jetzt mal dazugeholt. Der hat mit Daniel, unserem Techniker, jetzt gerade eben alles eingerichtet, weil Technik ist nicht so meins. So ganz klassisch haben wir das gerade gemacht. Und ja, wir freuen uns, dass wir jetzt hier einfach sitzen. Es ist Montagmorgen. Die neue Arbeitswoche beginnt und die Woche beginnt mit uns auch, ja, oder für uns auch mit einem neuen Thema, nämlich Rassismus, was geht mich das an? Dieses Thema soll uns heute die Woche, soll uns ab heute die Woche auch auf jeden Fall begleiten und darüber hinaus natürlich. Aber am Donnerstag hat Timo einen weiteren Zoom-Meet vor, um 18 Uhr. Genau. Vielleicht magst du dazu ganz kurz was erzählen.
1: Ja, kann ich machen, ganz kurz. <lacht> ähm, also am Donnerstag, 18 Uhr, auch über Zoom, ähm, ist eine Veranstaltung zu dem Thema äh, Rassismus, was geht mich das an? Ähm, und äh, die GesprächspartnerInnen, die dort sind, ist einmal die äh, Nora Warach vom ähm, dem IDA e.V. und ähm, der Yannick Maisberger vom äh, Adolf-Bender-Zentrum. Mhm. Ähm, mit beiden habe ich noch nie zusammengearbeitet. Mhm. Äh, ich kann aber beide... Ähm, Vereine bzw. Organisation. Mhm. Und ich finde, das Thema ist ähm, ja es kam ja so am Anfang des, oder sagen wir mal, in, ja, in der Mitte des Jahres auf, ist jetzt schon wieder ein bisschen was her. Mhm. Ähm, und ja, der Auslöser war ja, dass man wieder verstärkt über Rassismus und auch ähm, Black Lives Matter gesprochen hat, mhm. eben durch den Tod des George Floyd. Und mhm. ähm, die Welt ist ja so schnell. Und es passieren so viele neue Sachen, dass ich mir einfach dachte, ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, weil mhm. es einfach, ist ja ein Dauerbrenner mhm. und ich finde, da sollte man öfter drüber sprechen. Und mhm. ja, jetzt freue ich mich, dass es halt nach auch der Urlaubszeit <lacht> und der Sommerzeit und so genau. dann endlich klappt. Und ja. ja, deswegen sind wir eigentlich hier. Ne? Wir, ähm, mhm. wir oder du, mich, je nachdem, wir bereiten uns ein bisschen drauf vor, weil ähm, aber ja. auch auch für dich ist das natürlich ein ich ja. sag mal ein Alltagsthema, zumindest auf deiner Arbeit. Bei um. der
0: Arbeit, genau, bei der Arbeit, da soll es auch verstärkt ein Thema werden. Also wir haben uns das auf jeden Fall für 2020 jetzt, ab jetzt, also weil wir einfach merken, Mensch, wir haben das noch überhaupt nicht jetzt an der Europäischen Akademie zum Beispiel in unseren Seminaren bisher so ganz als eigenständiges Thema behandelt. Es tauchte immer wieder mit auf, also dass wir über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gesprochen haben, gerade wenn es um Hate Speech ging. Ähm, aber jetzt so, dass wir gesagt haben, lasst uns wirklich nochmal ganz gezielt nur auf ja, Rassismus gucken. Was ist das? Und vor allem diese Frage, was geht mich das an? Ähm, da möchten wir im Gespräch, eben weil es Thema ist, weil es Thema sein soll, möchten wir im Gespräch uns dem nähern. Und ich meine das wirklich ganz gezielt mit nähern. Denn auch in der Vorbereitung habe ähm, ich gemerkt, es gibt Fragen, die ich habe oder es gibt Unsicherheiten oder ich habe ein Stück weit auch immer wieder dieses Gefühl in mir von habe ich das jetzt richtig verstanden, was ich da gerade gelesen habe oder weiß ich genug, dass ich da überhaupt mitreden kann. Und dieses Mitreden oder warum wir beide jetzt hier als eher Privilegierte, ich vor allem sehr weiße, heute kann ich das so richtig sagen, ähm, Personen auch einfach, die wir hier sitzen, was, was zeichnet uns aus, dass wir uns jetzt anmaßen sollten, zum Beispiel darüber zu sprechen. Also es geht tatsächlich uns darum, dass wir wissen, dass wir eine Verantwortung tragen, eine Verantwortung, dass wir schwarze Menschen oder People of Color nicht alleine lassen mit dem strukturellen und institutionellen Rassismus, der ihnen alltäglich und schon viele Jahrzehnte, Jahrhunderte auch einfach begegnet. Und dass es eben kein Thema mehr ist, um das ich nur... Diese betroffenen Menschen kümmern sollen oder müssen, sondern ähm, mich hat vor allem ja immer wieder auch ähm, mitgenommen Äußerungen von einer äh, Anti-Rassismus-Trainerin ähm, und Aktivistin, nämlich der Topoka Ogette die ähm, sagt ähm, halt einfach, Dear white people, it's your turn. Also ihr müsst einfach jetzt auch tätig werden, ihr müsst mit ins Boot einsteigen. Alleine schaffen wir es nicht, weil ähm, wir sind zwar die Betroffenen, aber ihr verursacht es mit und ihr haltet das System am Laufen. Das war für mich so der Auslöser, dass ich gedacht habe, ja, wir dürfen hier auch sitzen und ähm, das ist in Ordnung.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Also mhm. das, was du gerade gesagt hast, das Zitat... Ähm Geht ja auch noch in eine andere Richtung, wie gesagt, gerade bei diesem mhm. Black Lives Matter, ähm, wenn man sich da auch mal anguckt, was in den Sozialen Medien los ist. Also mhm. das ist, ähm, es sollte halt wirklich ganz klar auch rausgestellt werden, dass es, es ist nicht ein Problem der Schwarzen, mhm. sondern es ist ein Problem der Weißen. Mhm. Wir sind diejenigen, die diese Struktur geschaffen haben, weiter ähm, ja, forcieren auch und
0: mhm. am Leben erhalten äh, am Leben mhm. halten. und
1: letztendlich auch diejenigen, die sie äh, brechen können. Mhm. Ja? Und ich glaube, deswegen ist es entscheidend, ähm, dass sich auch gerade nicht Schwarze, mhm. wie wir sie halt sind, mhm. ähm, sich mhm. damit ähm, auseinandersetzen. Was wir noch ganz kurz dazu sagen wollen, mhm. ist, wir sind natürlich die zwei vom Podcast. Und, ja, das, ähm, das hast du am Anfang vergessen das zu erwähnen. Stimmt, das
0: habe ich vergessen zu erwähnen. Und, Podcast äh, habe ich das laut gesagt. Genau. Ja. Das
1: ist, äh, also für die, die es kennen, mhm. ähm, wir, wir, wir äh, machen da genau das Gleiche. Wir laden oder wir, wir, sprechen, wir sprechen Themen einfach an. Mhm. Jetzt ist natürlich der Unterschied zu dem Podcast, beim Podcast Podcasten sind wir weniger vorbereitet, das ist eigentlich eher spontan, das ist tatsächlich ein Gespräch. Jetzt haben wir uns ähm, vorbereitet, aber der Sinn sollte eigentlich der gleiche sein. Ähm, wir sind uns bewusst, das was wir gerade gesagt haben, wir sind uns bewusst, dass wir nicht alles wissen können, weil wir nicht direkt betroffen sind. Mhm. Ähm, aber es ist ein erster Versuch, sich dem anzunähern und mit erster Versuch meine ich nicht, dass es zum ersten Mal ist, mhm. aber mhm. dass wir als zwei Menschen da ähm, zum allerersten Mal drüber sprechen. Dass wir miteinander darüber mhm. sprechen, das mhm. ist das erste Mal. Und mhm. dass wir auch ja, das aufzeichnen und sich das man quasi angucken kann im mhm. Rahmen der ERO.
0: Genau, im Rahmen der ERO. Und wir werden aber eine Tonspur auch ähm, zum Nachhören haben auf dem ähm, Podcast von habe ich das laut gesagt. Weil wir dachten, es könnte durchaus nochmal interessant sein und wieder noch eine Ergänzung geben zu den Themen, die wir bisher zu Meinungsfreiheit, öffentliche Diskurse und anderem auch schon gemacht haben. Genau. genau. Ja, und wenn wir jetzt mal so, wir gucken gerade hier so auf unseren Zettel, was ist denn jetzt der Ablauf, was haben wir uns als nächstes überlegt? Das nächste ist tatsächlich, ähm, was genau meint Rassismus? Was ist Rassismus? Und ich habe tatsächlich, ähm, ja, wir haben wir beide so Stichworte, ähm, denn Rassismus, es gibt nicht die eine Definition, sondern ähm, es ist tatsächlich eher so, dass es verschiedenste Definitionen gibt und dass wir uns davon jetzt so drei rausgesucht haben. Und keine Sorge, wir werden jetzt nicht die Definition runterrattern, aber ich werde mir schon so die erste, werde ich jetzt mal so nehmen mhm. und werde die kontrastieren. Weil da ist mir nämlich zum Beispiel die erste Frage gekommen, über die ich ganz gerne sprechen würde. Mhm. Ähm, die eine, die habe ich gefunden auf ähm, tagesschau.de, auf dem Faktenfinder. Die ist schon äh, zwei Jahre alt, steht die da schon. Und die sagt aber für mich ganz gut, dass Rassismus eine Gesinnung ist, eine Ideologie oder auch eine Wahrnehmung, nach denen Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale als Angehöriger vermeintlicher Rassen kategorisiert, beurteilt, eingeordnet und dann auch möglicherweise ja halt mit Gewalt oder anderen Diskriminierungsstrukturen so... Ähm, konfrontiert werden. Mhm. Das ist das Erste. Und dass man mittlerweile weiß, also Rassismus ist einfach auch ein Begriff, der wurde in den 90ern, 20ern, 1930ern ähm, auch erst geprägt und ist als solches dann so immer stärker auch so mit in die Diskurse reingebracht worden, sodass es auch durch die Vereinten Nationen oder auch die Europäische Kommission wirklich ähm, ja, Gremien gibt und auch wieder Vereinbarungen, die das Ganze auch noch mal untermauern wollen und sagen, ja, wir sind gegen Rassismus oder wir wissen, dass es dieses Problem gibt und ja, es gibt quasi die eine oder andere Sache, wo, ähm, wo gesagt wird, wir wenden uns dagegen. Die kann man sich auch durchlesen. Dann habe ich Tupoka Ogette. Ihr werdet sie heute noch häufiger von uns beiden hören. Ihr werdet auch nachher noch mal das Buch kurz vorgestellt bekommen. Die hat mir vor zweieinhalb, drei Jahren begonnen, das, ja, die Augen ein Stück weit weiter zu öffnen. Mhm. Ähm, insofern würde ich ganz gerne ihr Zitat einmal mit rausnehmen. Sie hat ähm, auf einem Instagram-Post, das hat sie auch im Buch schon geschrieben, aber dieser eine Instagram-Post von ähm, diesem Jahr, erst vom 12.8. Sie hat geschrieben, Rassismus gegen weiße Menschen gibt es nicht. Also gegen weiße Menschen, Rassismus, nein, no go, gibt es nicht. Nicht in Deutschland oder auch nicht woanders. Rassismus ist ein System, von dem weiße Menschen strukturell profitieren. Das haben wir vorhin ja auch schon angesprochen. Deshalb sind wir in der Pflicht, quasi mhm. etwas zu tun. Die Bevorteilung weißer Menschen ist dessen Basis und daher können sie nicht gleichzeitig negativ davon betroffen sein. Das macht für mich auch total Sinn, mhm. wenn ich das erstmal so höre. Ja. Ja? Jetzt habe ich aber andere Sachen noch gefunden. Mhm. Also zum Beispiel noch eine. Von der Amadeo Antonio Stiftung. Auch eine ganz wichtige Stiftung, die, also wichtige Stiftung im Sinne von, die machen ganz ähm, klasse Antirassismusarbeit, sind sehr aktiv. Ähm, deren Publikationen kann ich auch sehr ans Herz legen. Und die haben zum Beispiel geschrieben, ähm, dass Rassismus auch Menschen betreffen kann, eben nicht nur aufgrund ihres Äußeren, sondern eben auch wegen des Namens, wegen der vermeintlichen Kultur, wegen Religion und anderem. Also es gibt zum Beispiel ja auch antimuslimischen Rassismus. Und antimuslimischer Rassismus, da komme ich jetzt halt an diese Frage. Also dass ich mich, dass ich, dass ich dann so denke, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber warum hat man für Diskriminierung, Abgrenzung und, und quasi so sagen, ey, du bist ein Muslim, ich bin da dagegen oder sowas. Warum hat man da den Begriff Rassismus quasi mit dazugenommen? Mhm. Wenn man doch sagen könnte, Rassismus, der Begriff, betrifft erstmal nur das, was Weiße versus, ich sag's jetzt mal, ähm, Schwarze oder People of Color betrifft. Also ich, mhm. komm, ich komm, bin da einfach drüber gestolpert, ja. über diese Frage, also eine Begrifflichkeit. Und ob jetzt Rassismus wirklich nur weiß sein bzw. nicht weißsein betrifft. Oder ob es darum gar nicht geht. Timo, hast du da? Also, weil das ist wirklich, ja, das war so ein, so ein Brainer oder ja, ist ein Brainer. Das ist ein, ein Brainer, ja.
1: finde, finde ich auch eine wichtige Frage, kann ich nicht beantworten. Gebe ich schon mal okay, gleich, ja. das schiebe ich schon Top. mal vorher.
0: Das nehmen wir mal für Nora mit.
1: Genau, richtig. Das wäre eine Frage, die wir so auf jeden Fall ja. Nora und mhm. am Donnerstag stellen mhm. äh, müssten. Mhm. Ja. Sollten
0: auch. Ja. Ich notiere das mal. Ähm,
1: trotzdem können wir ja drüber sprechen. Ja, bitte. Ähm, und das heißt, du würde es dir wünschen oder du fragst dich, warum man eben das, den gleichen Begriff nimmt, wenn man von ähm, ja, einer Herabstufung oder vielleicht sogar einem Hass gegen Muslime, Muslime. oder mit oder gegen Menschen einer ja. anderen Religion letztendlich oder ist es nur speziell Muslime?
0: Nee, auch, auch andere. Also ich frage mich halt einfach, ist jetzt Rassismus nur der Begriff? Den wir eigentlich nur anwenden sollten auf die Diskriminierung und den Struktur, also was als Struktur vorliegt zwischen Weißen und Nicht-Weißen? Mhm. Oder ist das eben ein Begriff, der Diskriminierung, Ablehnung, ähm, ideologische Gesinnung und sowas für alle Formen mhm. oder so bezeichnet?
1: Ja. Ähm, dann wäre meine, meine erste Überlegung, die ich dazu hätte. Ähm, wieso ist das so wichtig für ja. dich? Ja. Also wenn letztendlich das also wir sprechen jetzt gerade ein bisschen vorsichtig fällt mir auf, ähm, mhm. weil es tatsächlich auch natürlich ein heikles Thema ist und man letztendlich auch nichts Falsches sagen möchte, ja. zumindest fühle ich mich gerade so ja. aber ich ähm, ja, wir, vielleicht können wir das ja irgendwie fallen lassen und
0: Nee, also ich finde, da liegt auch gerade ein Kern. Ich finde es gut, dass du sagst, dass du auch gerade wahrnimmst, dass du ein bisschen Tiptoeing machst. Ja. So ein bisschen habe ich jetzt die Worte richtig gewählt. Und da sind wir wieder bei Sprachgebrauch und bei dem, wie ich Worte setze. Und das, das ist es auch ein Stück weit. Also, ich möchte ja, wenn ich mich dem Thema nähere, möchte ich ja niemanden mit meiner Wortwahl in irgendeiner Form ausschließen oder fälschlich einschließen mhm. oder so, sondern ich möchte, dass sich der oder diejenige gleich von Anfang an verstanden gefühlt. Ja. So, Aber ich glaube, dass das total schwer ist und dass das mhm. kaum geht. Mhm. Und wir hatten das vorhin im Vorgespräch, hatten wir das Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel auf Deutschlandfunk, gibt es das sogenannte ähm, Worte, wartet mal, ich muss mal kurz gucken, ne, wo steht's? Ah ja, da gibt es die sogenannte Serie Wortewandel Sprache ohne Rassismus. Da erklären Menschen, wie sie sich selbst bezeichnen und warum. Also es geht ja immer um Bezeichnungen da, da führen die Begriffe auf wie äh, Anti-Quatsch. Äh, ähm, äh, wie heißt das? Äh, Afrodeutsch oder Afrodiasporisch? Oder ist es halt Schwarz oder Brown oder ist es People of Color POC? Und ich habe gemerkt beim Zuhören, boah, ich fühle mich, also ich finde es super spannend, ich mhm. habe bewusst zugehört und ich habe aber auch mitgenommen, es gibt so viele Begriffe und ich check nicht alle und ich möchte keinem irgendwie zu, näht, zu nahe treten. Und das, das meine ich halt mit, wir sprechen darüber und deshalb sind die Worte halt nicht egal.
1: Mhm. Ist das vielleicht ein, ein einer der Probleme, warum sich nicht nur ausschließlich Weiße mit dem Thema beschäftigen sollten, sondern immer auch vielleicht, muss ich schon wieder aufpassen, Feedback von einer betroffenen Person oder ja. die damit einschließen, glaubst du, ist das vielleicht einer der Gründe, warum man das, also ich sage jetzt einfach Mann, also meine, es ist, es ist, ja, ist genau, ähm, ist das, ähm, mhm. ja, ist, es, ist, es, ist das vielleicht ein Grund, dass man, dass man vielleicht sagt, es gibt ähm, so viele. Identitäten letztendlich auch, mhm. Zugehörigkeitsgefühle und dass es super schwierig ist, ähm, ja, da ähm, wirklich alle mitzunehmen oder sollte man überhaupt mitnehmen, weil ich da äh, der Begriff Rassismus ist natürlich auch ähm, ja, aus der Kolonialgeschichte geprägt, mhm. was man jetzt nicht eins zu eins mit dieser, ähm, ja, mit dieser Abneigung, die man oder die es gegen äh, muslimische Menschen mhm. äh, gibt, das kann man nicht gleichsetzen, aber mhm. worauf ich eigentlich hinaus wollte, mhm. ähm, ist, dass ja das Ergebnis dasselbe ist, oder mhm. das Gleiche. Ich, es gibt Menschen, die mhm. fühlen sich aufgrund mhm. von äußerlichen Merkmalen, aufgrund des Namens, aufgrund von dem Glauben, mhm. was auch immer benachteiligt, sie mhm. sind auch benachteiligt mhm. letztendlich und das ist ein Problem, was sowohl People of Color, sowohl Afro-Diaspora als auch muslimisch geprägte, mhm. als auch ähm, ja, Menschen aus Indien, vielleicht mhm. sogar aus Vietnam, mhm. aus China, mhm. zum Beispiel gerade China auch mit dem, äh, mit dem Coronavirus, mhm. Äh, mhm. haben plötzlich so eine eine starke Ablehnung mhm, nur weil einfach, genau ne? sind, mhm. sind vielleicht jahrelang also er sind in Deutschland aufgewachsen mhm. und dann ist es plötzlich wieder das Merkmal das mhm. was man sieht das äußerliche Merkmal mhm. was diese Menschen ähm, in eine Situation bringt mhm. wo sie nicht raus können weil man kann ja nicht aus seiner eigenen Haut sprichwörtlich mhm. und ähm, so dass ich mir halt denke wir sollten uns wir uns mhm. auf jeden Fall bewusst machen das ist es gibt verschiedene Identitäten es gibt auch verschiedene ähm, ja, Gruppenzugehörigkeiten mhm. aber das ist letztendlich immer darauf hinausläuft dass sich Menschen benachteiligt fühlen benachteiligt mhm. sind mhm. und wir da aus diesem System Stand heute nicht rauskommen das ist also genau. quasi egal ist ob man das jetzt Rassismus benennt mhm oder ob man es irgendwie anders benennt ja ja weil das Ergebnis ist in das ist am Alter die Menschen gleich. ist es gleich, ne? so das mhm. ist jetzt Gebe vielleicht eine naive das ist jetzt eine, vielleicht eine naive ähm, Wahrnehmung die ich mhm. da habe aber ich finde es ganz wichtig und das also für unseren Podcast hört mhm. nochmal kurz ein <lacht> Soundfall der weiß ähm, dass wir uns genau darum auch eigentlich relativ häufig unterhalten haben bis ja. jetzt. Also ja. wir, wir sprechen von unterschiedlichem Sprachgebrauch in der Politik mhm. und auch in der Wissenschaft. Mhm. Aber was kommt denn bei den Menschen an? Und wenn mhm. du schon das Gefühl hast, bei dem Wortwandel des mhm. Deutschlandfunks Kultur, dich ein bisschen ähm, überfordert zu fühlen, ja. du als Person, die sich die sich eigentlich damit auch beschäftigt, ja. sowohl mit der Wissenschaft als auch mit dem Alltag vielleicht, ja. dass, ähm, man dann eher sagt, okay, das ist mir einfach zu viel. Ich möchte mhm. niemandem irgendwie was wehtun oder ich möchte niemandem auf die Füße treten oder niemandem zu nahe kommen, negativ.
0: Mhm. Und
1: deswegen ziehe ich mich einfach komplett zurück. Mhm. Das ist einfach zu viel für mich, mhm. dass man dann eine ablehnende Haltung einnimmt.
0: Ja, und da würde die Tupoka Ogette sagen: Na, also jetzt reiß dich halt mal zusammen. Ich kann, ich kann dich jetzt nicht irgendwie noch mal streicheln und ja. sagen: Ja, du bist auch echt arm dran. Ja, jetzt willst du nicht. niemandem auf die genau. Füße treten. Das ist oh. nämlich die Opferhaltung, die man da hat. Genau, haha, ne? ha. sehr gut. Weil, und das, das, machte für, das hat, macht für mich auch so diese, total Sinn, dass man dann so, oh, und jetzt bin ich... Oh, Mensch, das ist aber auch wirklich überfordernd.
1: Ja, du hast es nicht leicht. Ja. Ich habe es genau. nicht leicht. Ja. Und ja. Mhm. dass man
0: damit ja wieder in was reinrutscht, was so völlig kontraproduktiv ist und mhm. was eigentlich nur wieder Deckel zumacht, zementiert und man bleibt quasi stehen. Ja, ne? ja, ja. genau. Mhm.
1: Was sagt sie denn dazu? Hat sie diese Frage aufgegriffen oder hat sie sich damit beschäftigt,
0: äh, die Tupoka? Also ganz ehrlich... Ich weiß vom Buch jetzt nur, ich habe jetzt gerade kein konkretes Zitat von ihr, sondern ich weiß wirklich nur noch das, was ich eben schon vorgelesen habe. Mhm. Und dass sie halt ganz klar sagt, Rassismus, da geht es um das, was durch Kolonialismus, durch ähm, äh, den äh, Sklavenhandel, was sich da einfach ähm, zwischen weißen und vor allem schwarzen und nicht weißen Menschen ähm, manifestiert hat. Und was da tatsächlich an... Ähm, an Verletzungen und an, ähm, ja, an Verletzungen passiert ist. Also sie sie sind, nimmt das schon sehr stark auf. Aber wenn man wenn man ihr folgt, dann merkt man schon, dass sie natürlich auch intersektional denkt und auch weiß, mhm. dass es wichtig ist, sich um andere Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung mit also dafür einzusetzen und ähm, und da halt auch was zu tun. Also wichtig denke ich mal ist und das ist noch ein Begriff, den ich ganz gerne reinbringen würde. Das ist hier dieses Happy Land. Also Happyland ist ein wir Begriff. Sind im wir sind im Happyland. Mhm. Also wir sind im Happyland, das ist eine Metapher für einen Bewusstseinszustand und das passte gerade zu dem, naja, dann ist man so überfordert mit diesen ganzen Begriffen und man will keinem zu nahe treten oder sowas. Ähm, das ist ein Bewusstseinszustand, in dem man sich befindet als weißer Mensch, bevor man sich mit Rassismuskritik auseinandersetzt. Also da ist man halt einfach so in diesem System drin und es geht einem ja nicht schlecht, sondern man hat alle Vorteile dessen, was unser Land, was unser Gesellschaftssystem ähm, und so für uns bereithält. Also wir haben äh, jetzt nicht großartig Probleme bei Jobsuche, bei Wohnungssuche mhm. oder anderem. Wir haben selten Blicke auszuhalten aufgrund unseres Äußeren, sondern wir fügen uns so ein und schwimmen gut so mit. Und ähm, da so rauszutreten aus diesem Happy Land, Sagt Tupoka Ogette ist halt total anstrengend. Also es gesteht sie schon zu. Es ist anstrengend, es ist herausfordernd, mhm. es tut weh, es macht wütend ähm, und es überfordert halt auch, ja. Und ähm, was sie sagt, was wichtig ist, ist, dass man nicht gleich dann wieder in diese Re Relativierung reinkommt oder in so Abschwächungen im Sinne von, also ich habe ja einen schwarzen Freund und der findet das N-Wort zum Beispiel gar nicht schlecht, äh, gar nicht schlimm. Mhm. Oder, das ist auch was, ich weiß, dass ich das auch mal vor Jahren gesagt habe, dass ich ja erstmal gar keine Hautfarben sehe oder dass ich so alle Menschen sind gleich sage mhm. und dass ich damit aber verneine, dass es so etwas wie strukturellen und institutionellen ähm, Rassismus gibt. Mhm. Und ich dachte, dass ich aber mit diesem Satz zum Beispiel, ich sehe halt erstmal keine Hautfarben, für mich sind alle gleich so, wir sind mhm. doch alle eins, dass ich damit schon total offen und ganz ja so embracing bin, mhm. ja. Und dass das aber nicht stimmt.
1: Ja, dass ich
0: damit etwas verneine und zementiere. Und richtig. ich glaube, solche Sätze, gibt es ganz viele Beispiele, die Railing Evergreens und anderes ähm, auch auf dem Podcast und auch in dem Buch, ähm, die <lacht> haben, manchmal ganz schön hart die Augen öffnen. Also wie gesagt, für mich war es der Satz, ich sehe keine Hautfarben.
1: Ja, das ist, ähm, ja richtig, das ist ja, jetzt werden wir nicht, ich nur kurz in die Philosophie. Okay, ja, mach ähm, Der Universalismus ist ja auch das, was es der westlichen Welt, der Europäischen Union zum Beispiel mhm. und auch den Vereinten Nationen mit Abstrichen vorgeworfen wird. Dass man mhm. sagt, das ist jetzt das Regelwerk, das sind die Werte, mhm. für die wir stehen und die müssen universal überall gelten. Mhm. Ohne die kulturellen und äh, geschichtlichen Hintergründe anzuerkennen.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Und das ist, das ist so ein bisschen mhm. ähm, ja ein das, Knackpunkt, was du gerade ne? gesagt hast. Das ja, ist ein Knackpunkt. Genau, also auf der einen Seite, und das Gott, ich, jetzt, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber das geht ja auch in diese Debatte <lacht> des Tragens von Kopftüchern. Für uns ist es wenn wir von dem, also mhm. das Bundesverfassungsgericht hat ja auch dazu entschieden und es ist ja auch dann wirklich, es gibt ja es gibt ja richterliche Urteile dazu, die dann für alle gelten. Mhm. Das ist ja der Sinn eines Rechtsstaats, der mhm. auf Werten basiert und dass das aber, ich habe jetzt kein genaues Beispiel und vielleicht rede ich jetzt auch gerade vieles Halbwissen, aber es ist, ähm, damit zementieren wir halt etwas, was für uns gilt, ohne zu akzeptieren, dass es vielleicht auch ähm, in anderen Kulturkreisen letztendlich oder auch mhm. in anderen Geschichtlichen oder in anderen Regionen einfach nicht so ist, dass das da einfach ganz anders wahrgenommen wird und auch nicht so ist. Und worauf ich eigentlich nicht ja. hinaus wollte, ist dieser Satz ähm, die Anerkennung der Vielfalt. Mhm. Dass man einfach, ne, es ist, mhm. wir sind nicht alle weiß, wir mhm. sind auch nicht alle mhm. gleich so vom Aussehen, mhm. es gibt eben Unterschiede, mhm. aber diese Unterschiede sollten nicht dazu führen, mhm. dass es eben strukturell benachteiligt. Benachteiligungen gibt. Mhm. So. Also, mhm. ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt in meinem Reden, aber das ist.
0: Also nehmen wir doch mal den, na, aber nehmen wir mal diesen Begriff des Anerkennen der Vielfalt mit. Mhm. Also, Anerkennen der Vielfalt wäre ja, dass man letztendlich auch sagt, ähm, oder auch ein Stück weit anerkennt dass man zunächst mal auch anders sozialisiert ist oder aufgewachsen. Also ich jetzt nochmal 70er, 80er auch nochmal anders, als mhm. ich, ähm, das, das sah in Hannover, sag ich mal, auch eher weiß und mhm. so aus. Ja, oder ich bin, ja, egal. Das heißt, wir sind alle mit einem rassistischen Blick auch sozialisiert. Mhm. Ja. Und es geht jetzt darum, Dinge zu entlernen, zuzuhören, viel zuzuhören, viel nachzufragen, um quasi in dieses Anerkennen so zu kommen, dass man das auch ein Stück weit wie integriert. Mhm. Und letztendlich, ähm, da habe ich, ich habe da mal was mitgebracht, nein, das klingt jetzt gerade blöd, aber ich wollte das nur mal zeigen. Das sind zwei aus meiner Kinderbuchsammlung, sind das zwei Kinderbücher. Ah ja. Und das sind zwei Über Kinderbücher, die wir letzte Woche, die, gesprochen. Ja, haben wir letzte Woche mhm. gesprochen. Das sind zwei Kinderbücher, die sind von 1998 tatsächlich, da ist mein Sohn geboren. Und das waren für mich zum ersten Mal, also mein Sohn ist deutsch-französisch aufgewachsen, und der, ähm, da haben wir ein Buch bekommen, also à la crèche, in der Kinderkrippe, und da waren zum ersten Mal für mich Bilderbücher, mhm. in denen man auch People of Color, Children of Color gesehen hat, was ich vorher in deutschen Büchern so noch nie hatte. Mhm. Und ähm, hier hatten wir zum Beispiel eins von einem ähm, äh, Künstler aus dem Kongo, der ein Straßenkind malt halt und daraus ein Bilderbuch gemacht hat. Ein ganz, ganz spannendes Bilderbuch, was diesem Jungen passiert. Und ich weiß noch, dass es für meinen Sohn ziemlich normal war, das alles so zu sehen. Mhm. Aber dass wir wirklich, also, dass man wie suchen musste, solche Bilderbücher zu bekommen, und dass es jetzt aber gerade anfängt, mehr und mehr Vielfalt da auch zu geben. Mhm. Das heißt, so die Sozialisierung wird, oder Sozialisation von uns allen wird auch versucht, gerade zumindest das zu machen und dass man versucht, Kinderkrippen oder Kindergärten zu unterstützen, zu sagen, schafft euch halt Bildmaterial an, was diverser ist. Zeigt die Vielfalt, indem ihr zwar durchaus weiter alle meine Entchen singen könnt, aber überlegt halt darüber, ob zehn kleine Negerlein ähm, wirklich noch gesungen werden muss oder ob es nicht andere Abzählreime da gibt, die man mit Kindern lernen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sind, also da beginnt es ja halt auch. Das mhm. ist mir so klar geworden. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, diese Sozialisa Sozialisation oder Sozialisierung?
1: Oh. Sozialisation.
0: Sozialisation, ne? Sozialisation, dass die wirklich ähm, die beginnt halt ganz ganz früh
1: ja. ja das ist ja sehe ich auch so ich und gerade auch die äh, die Wahrnehmung ich habe das Wort glaube ich schon viermal benutzt mhm. aber die Wahrnehmung ist ja dabei auch ganz entscheidend wie mhm. wir Sachen wahrnehmen und ob wir überhaupt etwas wahrnehmen das ist ja auch so ein, ein bisschen mit deinem Beispiel nur, nur ganz kurz weil ich das weil ich das für mich so ähm, das ist ein, das war ziemlich prägend für mich also ja. ich habe mich selber beobachtet als ich ähm, ich bin 2016 in die USA geflogen, mhm. nach Atlanta. Ich mhm. war zum ersten Mal da. Mhm. Und ähm, ich habe mich dabei erwischt, ja. wie ich mir dachte, huch, hier sind aber viele Schwarze. <lacht> ja. Also über, natürlich nicht negativ, aber das ist einfach ein ganz ja. anderes Stadtbild gewesen, was ja. man hier überhaupt nicht kennt. Vielleicht mittlerweile in größeren Städten. Ah. Das ist auch vollkommen normal. Ähm, aber interessant fand ich das, weil ich kam mhm. äh, 2014, war ich in Genua, habe im, im alten Hafenviertel gewohnt mhm. und 2014 war schon die Zeit, wo ziemlich viele Geflüchtete, Geflüchtete kamen ja, und ähm, da war das irgendwie so ein, da waren also auch viele schwarze Menschen, mhm. das war aber irgendwie was ganz, ganz anderes, Ja. weil und das glaube ich, und das hat mich eben so, schock, so schockiert über mich selber, mhm. dass sich ähm, diese Menschen, die dort am Hafen waren, irgendwie anders gesehen habe, weil sie eben ja, die waren, die waren nicht Teil der Gesellschaft. Die lebten im alten Hafenzentrum, die lebten auch teilweise am Hafen, haben, ähm, ich sag mal, wirklich klischeemäßig auch äh, Sachen verkauft am Straßenrand. Ähm, um zu überleben, ja. Genau. Und dann und dann und dann habe ich diese, also wirklich sehr sehr viele mhm. eben aufgrund der Flüchtlingsproblematik, die ähm, und trotzdem zwei Jahre später dieses ja, dieses ganz andere Bild. Und das ja. ist und das fand ich irgendwie so schockierend, dass ich, ja. dass ich das so gedacht habe, dass ich mich darüber gewundert habe. Mhm. Nicht im negativen Sinne, aber dass es mir aufgefallen ist. Ja. Und das dachte ich mir, das ist äh, das, das werde ich niemals wieder vergessen. Ja. Dieses Gefühl, wie ich, mich dabei, wie ich mich dabei gefühlt habe und was ich letztendlich dann über mich selber gedacht habe.
0: Ja. Du hast über dich gedacht, Mensch, ja. ähm, was, wieso fällt mir das auf? Warum also, fällt genau, es mir auf?
1: Das, es, gibt, es gibt, also, ja, es gibt keinen Grund, irgendwie zu denken, also wieso sollten, wieso sind mir die Menschen in Genua mhm. anders aufgefallen ja, als, als die Menschen in Atlanta? Atlanta. Ganz Hast du
0: darauf eine Antwort gefunden? Nein, ja. habe ich nicht. Okay, Wahrscheinlich auch wieder Sozialisation. Vermutlich. Also einfach dein, dein Blick, wie er bisher geprägt mhm. wurde und gelernt ist in irgendeiner Form. Ja. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz auf den... Bereich eingehen, weil wir es jetzt schon so häufig genannt haben, mit ähm, institutionellem oder strukturellem Rassismus. Ja. Also dass war vielleicht nur diese Begriffe nochmal ganz kurz durchgehen und ich würde ganz gerne dann auch nochmal auf Mikroaggressionen eingehen.
1: Okay. Das wäre mein,
0: wär mein Wunsch. Würdest du mit institutionellem St oder strukturellem Rassismus kurz was sagen können? Ich habe nämlich festgestellt, ich erzähle das ganz komisch irgendwie. Timo, mach mal, schaffst du heute, Montagmorgen. Ah ja.
1: Dankeschön. Ähm, institutioneller Rassismus, du hast es hier so schön aufgeschrieben. Ja. Ähm, ich, würde, ich würde es vielleicht so, so kurz und knapp, ich weiß nicht, wie du, es wie, ja. wie du es erklärst, aber wenn ich einfach den Anfang mache, ja. dann ist es, ähm, dass dieser Rassismus oder eben letztendlich auch die Benachteiligung mhm. einfach so gefestigt ist, dass es... Ähm, zur Normalität geworden ist. Mhm. Um das vielleicht ganz, ganz platt mhm. und ganz, ganz einfach mhm. zu sagen. Das ist für mich struktureller und mhm. institutionalisierter Rassismus.
0: Und den finden wir vor allem am Arbeitsmarkt, mhm. im Bildungsbereich und beim ähm, Wohnungssuchen. Genau. Also Wohnungsmarkt. Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und vor allem im Bildungsbereich. Und
1: eine Sache dürfen wir jetzt aufgrund der Aktualität nicht vergessen. Vielleicht auch in dem Bereich der Polizei.
0: Ja, das stimmt, genau. Vielleicht. Ja, ich, ich denke, dass da auf jeden Fall genau hingeguckt werden mhm. sollte und muss. Also Racial Profiling, ähm, dazu hatte ich auch noch was gefunden, dass da schon 2014 ähm, von den Vereinten Nationen in einem ähm, Bericht quasi das Racial Profiling ähm, tatsächlich auch äh, gesagt wurde, Mensch, äh, dass die deutsche Polizei hat äh, zu viele ähm, Vorfälle, die man tatsächlich unter diesem Begriff des ähm, Racial Profiling und zuordnen kann. Und es, jetzt ist es nochmal aktuell, mhm. genau, darauf zu gucken und auf jeden Fall davor nicht die, die Augen zu verschließen. Also wir sind alle quasi Teil dieses ganzen Systems, mhm. dieser ganzen Institutionen, die wir formen, die wir mitgestalten, sei es im Arbeitsplatz, Bereich, ja, also dass wir Kollegen haben, dass wir da auf Vielfalt achten sollten, achten können. Wir haben zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass wir hier in der Studienleitung an der Europäischen Akademie Otzenhausen, wir sind nicht sehr vielfältig. Also was super ist, ist, dass wir Männer, Frauen ziemlich gutes Verhältnis haben. Mittlerweile. Mittlerweile. klappt das ganz gut, dass es nicht nur Frauen sind zum Beispiel, sondern auch Männer, die mit, mitarbeiten. Nein, ich finde, das ist, das ist wichtig. Aber ansonsten sind wir wirklich, wir sind weiße Mehrheitsgesellschaft, muss man einfach so sagen. Bemühen uns aber darum, trotzdem eine vielfältige Bildungsarbeit zu machen. Mhm. Und ich glaube, da... Beginnt aber halt. Ne? Wir, sind all, wir können alles Kollegen sein oder ich habe eine Wohnung zu vermieten. An wen vermiete ich es? Für wen entscheide ich mich? Aus welchen Gründen? Ja? Welche Brille setze ich mir dann immer auf? Und da wollte ich auf Mikroaggression jetzt wirklich kurz äh, mhm. zu sprechen kommen, weil irgendwie rast die Zeit so. Ich gucke da gerade auf die Uhr. Ähm, wir sind schon fast wieder bei einer Dreiviertelstunde. Mikroaggression. Ich wollte die deshalb ansprechen, weil mir nämlich eine Freundin im Sommer auch gesagt hat, wie sehr sie darüber stolpert, dass für sie die Frage, woher kommst denn du, ja. dass die für sie etwas ist, wo sie nie dachte, dass das problematisch sein könnte, weil sie doch aus einer ganz offenen Haltung heraus und einer super neugierig entspannten, absolut interessierten Haltung heraus diese Frage Menschen stellt dass ihr nie bewusst war, dass das tatsächlich schon eine sogenannte Mikroaggression ist. Das können Fragen sein, wie gesagt, nach der vermeintlichen anderen Herkunft, nach dem, ähm, sie sprechen aber gut Deutsch oder du kannst ja wirklich ganz gut Deutsch sprechen, ähm, die als Komplimente getarnt sind oder als Komplimente auch gemeint sind. Also die Intention muss man ja gar nicht als negativ bezeichnen, aber tatsächlich... Ähm, einen, einen exkludieren, einen wegschieben, einen Mauer ähm, mit beinhalten können. Mhm. Und das ist mir, also das mir, wäre mir so ein Anliegen, dass man über solche Sätze ins Gespräch kommt. Mhm. Dass man solche Sätze ähm, ernst nimmt. Mhm, ja. <lacht> Und ähm, damit beginnt, weil ich glaube, da passieren unglaublich viele Verletzungen.
1: Mhm.
0: Ja. Und Makroaggression wäre dann das, was richtig als Gewalt auch getan wird oder was dann bei Institutionen oder sowas tatsächlich auch als Ablehnung, als Diskriminierung und anderem sind. Das wäre jetzt so eine Unterscheidung nochmal.
1: Ja. Hm. Ähm, ich finde das mit den Mikroaggressionen sehr interessant und ich habe tatsächlich auch ähm, erst jetzt so in letzter Zeit bin ja. ich auch darauf aufmerksam geworden, dass gerade oder ja, nicht aufmerksam geworden, aber dann ist es mir auch bewusst geworden, dass es eventuell auch ähm, falsch aufgefasst werden könnte oder mhm. auch kann letztendlich, mhm. wenn man tatsächlich diese Frage stellt, wo mhm. kommst du eigentlich her? Mhm. Und, ähm, und ja, also das ist eigentlich vielleicht tatsächlich, es ist nett gemeint, mhm. weil man eben dieses Exotische und du siehst ja anders aus mhm. und eigentlich ist das ja auch total mein Typ so, dass das aber <lacht> letztendlich die Art und Weise der Frage schon tatsächlich etwas... Etwas ähm, genau die schafft Distanz und wir
0: du genau ich du. Und, und,
1: aber ich würde trotzdem sagen, dass ähm, du hast es gerade gesagt, das ist ich glaube es kommt tatsächlich auch letztendlich darauf an, wer das sagt, wann man das sagt und wieso man das vielleicht sagt. Um es jetzt also und auch zu wem letztendlich.
0: Mhm. Du meinst es muss sich nicht jeder davon angegriffen fühlen.
1: Genau und das wäre dann nämlich die Gegenfrage. Mhm. Ähm, fühlt sich jeder davon angegriffen? Und es ist nämlich, ich weiß, ich ähm, bin ja ein bisschen dunkler als du. Ja. Und diese Frage höre ich sehr, sehr oft. Okay. So, sehr oft. Warum du her?
0: dunkler bist? Genau.
1: Ja, wo kommst du denn her? Ah, okay. Italien, Spanien, so das sind ah, immer die klassiker okay. Fragen. Ja. Dann sage ich, nee, ich bin deutsch. Ach so. so. Und, und, <lacht> und dann kommt... nochmal,
0: aber wo genau?
1: Genau. Mhm. Ja. Und ne, da, also dann ja. wird die Frage, ja, und... Deine Eltern. Ja, nee, auch deutsch. Ja, aber okay. So, und dann, es wird nachgebohrt und dann dieses Nachbohren. Das ist, glaube ich, das, mhm. was,
0: mhm. wo man dann denkt... Wo die Nadel richtig sitzt. Ja,
1: wo ist das Problem gerade? Mhm. Also, was macht das für einen Unterschied? So, mhm. das, das denke ich mir. Ja. Aber ich glaube auch, dass, ähm, das ist vielleicht, also vielleicht ist es tatsächlich hier ein klarer Unterschied zwischen, zwischen Braun und Schwarz. Mhm auch mit dem Hintergrund, dass man ähm, ja wir vielleicht in, in Europa mhm. ein, ein kleines Spektrum an unterschiedlichen Hautfarben haben, also von mhm. sehr weiß beispielsweise im Norden mhm. bis so braun wie ich mhm. und das ist dann das gehört dazu. Deswegen fragt mhm. man auch nicht äh, Iran, Irak, sondern ja. man fragt Italien, Spanien. Spanien. Also das ist mhm. vielleicht so ein das ist ja wir sind ja alles ein, wir sind ja alles mhm. Europa. Dass mhm. das wahrscheinlich mhm vom Gefühl her ein größerer Unterschied ist und letztendlich auch viel mehr ausmacht. Das, also, das ist so, also, genau, also die Gegenfrage, die ich halt, wie gesagt, stellen würde, ist liegt es daran, also mhm. was sagen braune Menschen mhm. dazu? Mhm. Wenn die das hören, ist das grundsätzlich mhm. für sie rassistisch oder mikroaggressiv? Mhm. Oder ähm, ist es besonders bei Schwarzen? Und da würde mich ebenfalls interessieren, was mhm. ist, weil das ist, das habe ich auch sehr, sehr oft festgestellt, dass ähm, Menschen ähm, mit Migrationshintergrund übrigens auch ein Begriff, über den wir gleich nochmal kurz sprechen sehr. können, aber dass diese Menschen, deren Eltern nicht in Deutschland zum Beispiel geboren sind, ähm, die diese Frage am laufenden Band stellen, sich gegenseitig, was bist denn du für ein Landsmann, was bist du für eine Landsfrau, wo kommst du denn her und ähm, Weiß nicht, da fragt die Afghanen, fragt den Iraki und ja. und, und der, der, der Deutsche oder halt die aus dem Balkan fragen den Deutschen und dann wird ja. dann, weil man irgendwie diese Wahrnehmung hat, ja gut, wir sind irgendwie doch nicht alle wir sind nicht mhm. alle gleich und ich sehe den Unterschied irgendwo mhm. ran. Und da ist es, also ich habe es relativ oft erfahren, dass gerade, ähm, ja, eben Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. Fragezeichen, da, da reden mhm. wir gleich nochmal drüber, mhm. dass, ähm, dass da diese Frage so richtig locker aus der Hose geschossen wird. So.
0: <lacht> ja, ohne äh, Überbaugedanken. Genau.
1: Und, und mhm. das wäre so eine, also, das wäre eine zweite Frage, die ich so hätte, beziehungsweise ja. die ich tatsächlich auch mit. Also,
0: mit der Nora auch nochmal Mit der Nora möchte's.
1: und am liebsten natürlich noch mit, noch mit, mit, mit den Betroffenen. Also, das ja. heißt also, ich mhm. sehe vielleicht einen Unterschied zwischen, ich stelle die Frage von weiß zu schwarz mhm. oder ich stelle sie von braun, braun zu, zu schwarz. schwarz? oder von äh, weiß zu braun. Mhm. Also, das ist da. Mhm. Sind es Unterschiede? Weil es ist der gleiche Satz. Mhm. Macht es einen Unterschied?
0: Mhm.
1: Und ja, mhm. also das ist die, das ist so eine Frage, die ich äh, mhm. die ich nicht beantworten kann, letztendlich. Weil ich, wie gesagt, ich wenn ich gefragt werde, mhm. und es kommt, wie gesagt, auch darauf an, wer das macht, also mhm. wenn es ein, ein Mann ist, äh, ein Vermieter, ja. der, ähm, äh, bei dem ich mich gerade vorstelle und ja. der fragt, wo kommst denn du her? Ja. Dann weiß ich und dann fühle ich mich plötzlich, wieso ist das Ausge relevant? Ja, dann fühle ich mich ah. ausgegrenzt. Aber wenn es aus einem, aus einem, aus einem Gespräch, ja. aus, einer, ähm, aus einer Interessiertheit auch kommt, finde ich das nicht so Und wenn schlimm. es nicht
0: der erste Satz ist.
1: Genau, wenn es nicht der erste Satz ist, richtig. Mm. Also da, genau. da, da finde ich... Also wenn
0: du nicht nur an der Äußerlichkeit quasi festgemacht wirst, sondern wenn man im Gespräch schon drin ist. Richtig, genau. Mm. Das ja.
1: würde ich jetzt einfach mal für mich mm. so, so festhalten, kann aber nicht ähm, sagen äh, und kann auch gar nicht urteilen, wie das halt eben ja. ist für Menschen, die tatsächlich nicht äh, ja. einen deutschen Pass zum Beispiel haben, die tatsächlich nicht hier aufgewachsen ja. sind und so weiter und so fort. Also, ja. Und die schwarz sind, ähm, das weiß ich nicht. Das, ja. das würde das, das mich sehr interessieren.
0: Okay. Ich habe die Frage noch nicht komplett aufgeschrieben, aber ähm, die, die nehmen... Ja, hier hab sowieso. Hier. <lacht> du weißt, ich schreibe immer alles ich auf. Weiß, genau. Ja. <lacht> ja. Zu der kann ich gar nichts sagen, zu der Frage. Ich, find, also Hast ich du also schon mal gestellt? Frage, dass ich sie jemandem konkret gestellt habe, ja. wo jemand herkommt... Also ich vermute fast, ich habe die Frage schon mal gestellt. Mhm. Ich, ich weiß es nicht mehr, mhm. ich habe kein konkretes Beispiel, aber ich würde sagen, mein Selbst von vor 15, 20 Jahren, vielleicht auch noch vor fünf Jahren, hat, nee, vor fünf Jahren nicht mehr, aber hat hat das gestellt. Mhm. Ja, also ich, ich war definitiv auch so eine, wie meine Freundin gesagt hat, ich bin doch nur interessiert. Mhm. Ich bin total offen. Hallo, ich will doch nur wissen, ja, wo du herkommst. Und, aber ich glaube nicht, dass ich sowas Bohrendes noch hatte. Aber wer weiß? Also ich weiß. wirklich mittlerweile denke ich, ja, die Rassistin in mir, die ist vorhanden. Die mhm. ist einfach da. Und ähm, ja, mhm. ne? So da das Wissen darum ist, ist auch okay mittlerweile. Mhm. Genau. Ja.
1: Das ist ja auch der, also. Vielleicht nochmal für alle, die es jetzt nicht ganz verstanden haben, die Rassistin in dir aufgrund der Tatsache, wie du sozialisiert worden bist ja. und dass es ein ja. strukturelles Problem ist. Dass ja, dass richtig. Wenn, wenn jetzt jemand einschaltet mittendrin und genau. das hört, dann wird das nicht Genau, das stimmt. Das also, genau. wäre ja. nicht meine, genau. meine Unterschrift. Es wäre, es, wäre, es wäre vermutlich falsch, von sich zu behaupten, jeder, der, der in der westlichen Gesellschaft aufwächst, mhm. nicht jeder, aber mit Abstrichen, mhm. ähm, dass man nicht rassistisch geprägt ist und letztendlich somit auch nicht rassistische Gedanken hat.
0: Ja, und gerade also sich die Gedanken auch zuzugestehen, ja. dass diese Gedanken tatsächlich vorhanden sind mhm. und dass sie, ähm, dass sie kommen, wenn ich unterwegs bin in der Stadt oder wenn ich ähm, ja wenn ich etwas sehe, lese. Also wie verarbeite ich das? Wie fasse ich es auf? Wie verstehe ich das Erste, oder muss ich nochmal lesen, mhm. weil es mir irgendwie doch nicht... Also wie viel, genau, wie viel Zugang habe ich? Die Frage, die ich mir noch stelle und die ich gerne für die Nora mitnehmen würde, ist, ähm, also wir haben das jetzt so als vorbereitendes Gespräch auch ja, so gedacht. Wir sehen gerade, äh, wir sprechen gerade für die Aufnahme weil anscheinend niemand ähm, uns live jetzt gerade zuhört. Ist ja auch okay, es ist halb 10 Uhr morgens, da arbeiten wahrscheinlich auch jetzt gerade ganz viele oder sind in der Kinderbetreuung oder anders beschäftigt. Also, als Vorbereitung. Wen erreiche ich mit solchen Veranstaltungen? Wie? Und wie hole ich mehr und mehr Menschen mit ins Boot, rassismuskritisch sich auf den Weg zu machen? Mhm. Also, wie erreiche ich... Ähm, Menschen. Tupoka Ogette und auch ihr Mann und ein ganzes Team oder auch die ähm, Sabine Sommer und Jürgen Schlicher von, ähm, von Diversity Works zum Beispiel, es gibt ja unheimlich viele tolle Gruppen, die gehen ja in Unternehmen, die gehen in Gruppen von ähm, Eltern mit Kindern, äh, die schwarze Hautfarbe haben. Mhm die machen Workshops in irgendwelchen Kirchengemeinden oder in NGOs oder anderem. Also es das heißt, die haben sich ja schon auf diesen Weg gemacht, mhm. wirklich ähm, rassismuskritische Arbeit zu leisten und damit möglicherweise auch Menschen zu erreichen, die vielleicht sonst nicht so über das Thema intensiv nachdenken würden. Aber ich denke, dass das momentan noch nur wenige Gruppen sind und mhm. dass wir noch viel mehr von dieser Arbeit benötigen. Und da würde mich interessieren, wie Nora Warach vom Ida e.V., die jetzt am Donnerstag dann zu dir zu Besuch kommt, ähm, was sie da so in ihrem Verein zum Beispiel auch für Ansätze verfolgen oder was sie sehr wirkungsvoll findet oder ähm, ja, genau, mhm. was sie gut findet.
1: Mhm. Okay, das ist eine wichtige Frage.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, sollen wir mal die Tupoka Ogette ja. einladen?
0: Also die würde ich total gerne mal einladen, das wäre, ähm, das wäre mir eine echt Freude und ein Anliegen oder vielleicht auch jemanden aus ihrem Team, also ich kann dieses Buch wirklich nur ähm, jedem ans Herz legen, es hat mir vor zwei Jahren, habe ich es das erste Mal gelesen, ähm, hat mich manchmal auch wütend gemacht, ich war zwischenzeitlich war ich ziemlich sauer auf sie, weil ich das Gefühl hatte, sie zieht mich als weiße Person wirklich nur runter. Okay. Das Krasse ist aber, dass man dranbleibt. Also ich bin dran geblieben und weil ich auch das Gefühl hatte, ja, sie hat einen Punkt. Also sie macht es dann auch immer wieder begründbar. Sehr empfehlenswert. Ich würde die gerne mal einladen. Ja, ja.
1: machen wir das nochmal.
0: Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und was ich noch empfehlen kann, ist eine ganz tolle Handreichung, vielleicht auch für den Schulgebrauch, Rassismus erkennen und bekämpfen. Das ist von diesen, ähm, von der Initiative Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da gibt es auch mittlerweile noch eine neue Auflage von diesem ähm, Heft. Aber das hat so unglaublich viele Beispiele. Und auch zum Beispiel, wo man es ähm, findet in der Werbung und wie man quasi auch ja, bestimmtes Bildmaterial ähm, auch so betrachten mhm. kann. Das Themenheft kann ich wirklich ähm, auch sehr empfehlen. Wir haben auf jeden Fall eine Literaturliste, mhm, die wir die
1: kommt in die Facebook-Veranstaltung. Ja,
0: die wir bei der Facebook-Veranstaltung auf der Seite der Europäischen Akademie Otzenhausen dann äh, online stellen werden. Da könnt ihr noch andere Sachen auch schauen. Und ehrlich gesagt, ich würde mich freuen, wenn es ähm, zu dem Audio oder zu dem Video, was ihr na nachhört, ähm, wenn es dazu eine Rückmeldung gibt, entweder in Form mit weiteren Fragen ja. für Donnerstag. Genau. Ähm, mit Kommentaren zu dem, was vielleicht hilfreich war oder wo ihr denkt, Mensch, da hättet ihr auch gerne noch mal genauer sprechen können <lacht> oder das hat mir als Inhalt gefehlt ähm, und dass ihr möglicherweise noch weitere Tipps oder Empfehlungen habt, ähm, was man sich mal anschauen könnte, wie man followen könnte, folgen könnte auf, ähm, auf Insta oder Twitter oder woanders. Ähm, das fände ich sehr, sehr schön, wenn es da einen Austausch ja, geben könnte. Ja, das wäre sehr
1: schön. Ja, Finde ich auch. Genau. Und dass wir einfach versuchen, grundsätzlich, ähm, nicht nur hierbei, nicht mhm. bei dem Thema, sondern auch bei allen Themen, die wir speziell mhm. ähm, behandeln, freuen wir uns immer auf Feedback und ähm, mhm. ja, Fragen, Rückfragen ja. und mehr, mehr Themen und mehr Inhalte, über die wir
0: mhm.
1: letztendlich sprechen können.
0: Ja, genau. Und gerne auch, ähm, ob die Gesprächsform weiter Sinn macht für also, ob oder ob Gesprächsform vielleicht auch themenabhängig ist. Vielleicht bei so einem Thema wie Rassismus, wo man vielleicht erstmal einen Input erwartet oder mhm. sowas, wo vielleicht das Gespräch erstmal nicht so viel Sinn macht. Weiß ich nicht. Mhm. Wäre, ähm, wäre auch noch mal eine interessante Frage. Das wäre sehr interessant. Ja, jetzt darfst du noch mal Werbung machen für Donnerstag.
1: Ja. Ähm, du hast es gerade schon super gemacht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch extra sagen soll. Ich Haltet ein. Äh, genau, einfach ein. Es ist auch, also auf Facebook ist, der, ähm, ist die Veranstaltung. Dort könnt ihr, also auch bei der Europäischen Akademie Otzenhausen dort könnt ihr auch den, den Link zu dem mhm. Zoom-Meeting sehen. Es wird ein Zoom-Meeting, es wird nicht live gestreamt, ähm, was auch damit zusammenhängt, dass, äh, ja, dieser Raum, der dort, es soll ein, es soll ein Raum entstehen, bei dem man sich wohlfühlt, wo auch jeder ähm, ja, ich sag mal, sagen kann, was er möchte, Fragen stellen kann, die er möchte, und dass es quasi ein abgeschlossener Raum ist und man nicht irgendwie Angst haben muss oder irgendwie Bedenken haben muss, dass es das jetzt weltweit sichtbar ist. Das ähm, fällt noch dann also wirklich dazu. Das heißt, wer Interesse hat, muss tatsächlich Donnerstag 18 Uhr mhm. da sein, kann sich das nicht mhm. mehr im Nachgang anhören, aber ja.
0: Ja. Macht nichts, ein Safe Space, um ein darüber Safe Space, zu sprechen. Ganz genau. Wunderbar.
1: Okay. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns ja, recht herzlich fürs, ähm, fürs Nachhören. Es <lacht> ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, das funktioniert Danke. mit der Tonspur.
0: Das hoffe ich auch. Genau.
1: Und ähm, dann würde ich sagen, wir laden das am Mittwoch hoch. Ja. Dann sehen wir uns am Donnerstag <lacht> ja. und hören uns nochmal am Freitag.
0: Finde ich total gut. Toll. Alles ich klar. Auch gut. Bis dann,
1: Super. Timo. Bis <lacht> dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.